0: Y, y, y realmente te empezás a saber que hay cosas que no podés cambiar siempre nos hacemos problemas por cosas que no han ocurrido siempre entonces la meditación va a ser eso te dejes de hacerte tu problema por cosas que no han ocurrido pragmatismo, pragmatismo simplificar lo complejo ver lo bello en toda la situación y ahora estamos en una situación mundial que es difícil ver lo bello pero siempre se puede y eso es lo que, lo, lo que va a, a traerte meditar con regularidad.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Para mí es un placer estar el día de hoy con todos ustedes, donde vamos a estar conversando de meditación en tiempos de incertidumbre. Mi nombre es Alfredo de Vagna y soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando. También soy el director general de Progribo, el fundador de la Academia del Progreso y también soy el director general de Yaquidú y de la Universidad de Yaquidú. Para mí es un placer tenerlos a todos el día de hoy aquí, ¿ok? Que antes de comenzar el, 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 el episodio, es importante que, que ustedes sepan de que yo era una de esas personas que realmente, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a lo mejor sí les ha pasado, que tienen uno de esos días que parece que todo les sale mal. Desde que se levantan, pisas el jabón, te resbalas y ya desde ese momento tú dices, bueno, este día la verdad que no me va a ir muy bien. Y de allí... Realmente yo descubrí, cuando yo empecé a trabajar lo que es la parte de la meditación, yo descubrí que realmente eh, como tú comienzas el inicio de tu día es como te va a ir el resto del día. ¿okay? Entonces es muy importante... Eh, e incluir la meditación como una práctica diaria como una práctica diaria de tu vida, como lo es cepillarse los dientes, y para mí es súper importante de por sí, antes de yo grabar este episodio de nuestro programa Progresando Ando también yo hago una meditación para poder enfocar todas esas energías y poder dar lo mejor de mí para todas estas personas que nos están escuchando, ¿ok? Ya, así como saben, el día de hoy nuestro episodio es acerca de la meditación en tiempos de incertidumbres, así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando arduamente para coelevar a toda una región, mi gran amigo Agustín Vidal. Como ya ustedes saben, Agustín, además de ser un gran amigo, nos conocemos ya de un tiempo atrás y es, él es un guía de la Academia del Progreso, ¿ok? Él es instructor de meditación por el Chopra Center y es health coach por el Institute of Integrative Nutrition. Ok, así que con esto, la verdad, Agustín, es un placer tenerte de nuevo en nuestro programa Progresando Ando.
0: Ahora sí, muy bien, eh, encantado, eh, un placer como siempre y con ganas de compartir.
1: Excelente. Agustín, tú sabes que me pareció algo súper curioso ahorita que estamos hablando de, de, de Chopra, es... Que me, que me dio muchísima satisfacción y, y, y me dio mu muchísima esperanza ver que Chopra, no sé si te diste cuenta, Chopra hizo una colaboración de su programa de 21 días de meditación con Jay Balvin hicieron esta colaboración tanto en inglés como, como, en, Spanish, como en, en español, y la verdad que me dio muchísima esperanza ver un artista de la categoría de J Balvin trabajando de la mano con Chopra, que tú lo conoces muy bien, sacando sus programas de imitación y impulsando a las personas de la región, sobre todo en español, también a que comiencen lo que es a meditar, porque la verdad, como lo vamos a ver en el programa de hoy, vamos a estar conversando el día de hoy, es que la meditación es una herramienta que utilizan las mentes triunfadoras para de, de verdad despertar todo ese poder interno que tenemos nosotros para sacar lo mejor de nosotros en nuestros días. Agustín, como siempre... Como nosotros conversamos en nuestros programas, de verdad me gustaría que nos explicaras un poco y le explicaras a todas esas personas que nos están escuchando cómo comenzó tu viaje en, 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 el, en la meditación. ¿Cómo es esa historia tuya? ¿Qué fue lo que te llevó desde los principios a conocer la herramienta, como, a conocer la, la meditación como una herramienta y que te llevó ahora a enseñársela a todas estas personas que tú estás enseñando?
0: Siempre fui eh, muy curioso. Y, y siempre me gustaron las cosas poco convencionales. Eh, era un, un alumno en el colegio normal, regular, aprobado con la nota que se tenía que aprobar. Y siempre pensaba que había algo más, ¿no? que, que, que se podía hacer algo más. Eh, hay una parte artística bastante desarrollada también. Eh, hay una parte también un poco mística que se fue desarrollando con el tiempo, pero al final, yo siempre digo, yo soy chico de barrio, ¿no? Estuve en Buenos Aires, eh, todavía conservo mis amigos de, de hace 30 años ahí, y, y, y una, vez, una vez me dijeron, ¿no? Tenés una, este, este mix de chico de barrio con una parte, de, una parte mística también, que es muy interesante hablar con, con, con vos, me dicen porque de repente salís con una broma muy cercana, pero de repente salís con una frase filosófica muy, muy profunda, ¿no? Entonces, eh, empecé a creer un poco en eso, ¿no? Eh, sin darme cuenta eh, en la manera de poder canalizarlo. Entonces, eh, siempre estaba buscando algo más. Siempre estaba buscando algo más, algo más, algo más. Eh, obviamente... Crecí como, como mucho, yo nací en 1980 y como nuestra generación, crecí muy, muy influenciado por condicionamientos, ¿no? Eh, de cómo tenés que vivir, qué tenés que hacer, qué, cómo, dónde tenés que estudiar. Y eso te va llevando a, 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 de alguna manera, a esconder esta parte más artística, mística, intuitiva, creativa. Eh, hasta que decidí que en Argentina necesitaba hacer algo más eh, y, y, y no, no podía hacerlo sobre todo por el campo de estudio y, y ahí fue cuando decidí viajar y venía a vivir a Europa y con las ganas de pulir el inglés viví en Inglaterra y en Inglaterra empecé a, a realmente a, a, a buscar cosas seguía buscando cosas afuera creía que aprendiendo inglés iba a ser mejor Persona. creía que si estudiaba en Inglaterra iba a ser estatus, iba a crecer, mi ego iba a crecer, eh, estaba creciendo mi ego. Y, y esto te lleva a, a encontrar insatisfacción, me vas a buscar algo que no te satisface y vas a buscar otra cosa más que no te satisface. Entonces eh, en, 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 es, en, esta, en este desorden eh, aparecen malas juntas, aparecen malas decisiones, aparecen excesos de todo tipo. Y, y aparece, por supuesto, estrés y ansiedad, ¿no? Y eso es lo que terminé sintiendo, estrés y ansiedad. Hasta que un día dije, basta, que fondo, dije, tengo que, tengo que cambiar, tengo que cambiar algo eh, en mi vida, no sé qué. Y apareció la meditación. Siempre digo que me buscó a mí, apareció, no, no sabía lo que era la meditación. Y fui justamente por esta parte curiosa que comentaba al principio del relato, ¿no? parte de quiero hacer algo diferente, siento que puedo hacer algo diferente y, y fui a meditar porque sabía que iba a estar con los ojos cerrados y nadie me iba a juzgar y así fue como comencé y realmente encontré algo que para mí me ha abierto muchas puertas eh, interiores, empecé a conocerme más, empecé a, a darme cuenta por qué hacía las cosas que hacía, empecé a, a encontrar pragmatismo en, en mi vida empecé a, a realmente entender que podía simplificar lo complejo, eh, que no necesitaba tantas cosas para, 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 para desarrollarme, para, para ser feliz. Y formé una familia, me vine a vivir aquí, al sur de Barcelona, donde vivo, como bien dices, y, y realmente me llevé una parte muy buena de la meditación, pero había otra parte que todavía quedaba sin sanar. Entonces me trasladé mi vida un, un poco de exceso, de, de desorganización, de no saber lo que quería, con un poco más de claridad, pero todavía bien a raíz que todavía no estaba sanada. Y entonces me llevé esa vida a, a una vida totalmente equilibrada, entre comillas, ¿no? Que sea comer sano, hacer yoga, hacer meditaciones, estudiar, otras cosas, pero siempre había este punto, ¿no? También de, de, de a dónde voy con esto, ¿no? Y, ¿y por qué lo hago, ¿no? Me, me seguía preguntando y esas preguntas todavía la meditación no me las podía dar, hasta que hace dos años tuve un problema de, de salud y, y realmente eh, digestivo y estuve a punto de, de, de dejar la tierra. Entonces cuando tenés este, este, este tipo de episodios, hay un, hace un clic todo y cambia todo y, y empezás a realmente a entender otras cosas, eh, empezás a, a realmente a priorizar de verdad todos esos destellos que fueron apareciendo de pragmatismo, de, de, de simplificar lo complejo, de, de, de quererse un poco más, todo esto se empieza a hacer realmente mucho más puro, mucho más cercano. Y ahora yo digo, que yo siempre digo, no tengo todas las respuestas, sigo pasando por momentos de estrés, no como antes obviamente, Sigo, a lo mejor, eh, confundiendo eh, metas y objetivos con egos entre metes, porque al final es parte del proceso, ¿no? Pero, pero cada vez más tengo una mente más calmada. Eh, tengo una familia, tengo, tengo lo, realmente todo lo que necesito y, y puedo cumplir con mi propósito, que es enriquecer la calidad de, de la vida de las personas que lleguen a mi vida sin saber que es, que es por mí, ¿no? Excelente.
1: Eh, y, y, y a
0: partir de ahí es donde empiezo a crear el proyecto y, y donde realmente siento que estoy haciendo lo que he venido a hacer y a partir de ahí es donde, donde me contacto a Ronald y hablo contigo y así, vamos a Panamá y grabamos el curso y, y, y esta, estas ganas de, 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 de inspirar se, se expande a, no solo a Barcelona, donde realmente es mayor parte del público está en Barcelona, sino también a, a países como los que acabas de nombrar, México, Colombia, Chile, Argentina, Costa Rica y muchísimos otros más, ¿no? Y Panamá, por supuesto, donde estás.
1: Así es, así es. Y bueno, para, para las personas que nos están escuchando, yo, yo siempre le hago la pregunta a las personas que yo entrevisto en el programa, porque yo sé que muchas personas también se sienten identificadas con eso. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos realmente en la vida, nos despertamos día a día, que pareciera que, nos, que realmente vinimos a este mundo simplemente a comer, dormir, trabajar y repetir, y repetir, y repetir y cumplir ciertas funciones? Entonces, siempre estamos buscando la felicidad y estamos buscando esa satisfacción de ciertas áreas de nuestras vidas afuera en lo exterior. ¿ok? Y como de, les comentaba Agustín, lamentablemente cuando eso sucede, logramos una cosa, logramos aprender inglés y todavía nos sentimos insatisfechos. Logramos viajar a Europa y nos sentimos insatisfechos. Logramos esa carrera por la cual estuvimos trabajando y nos sentimos insatisfechos. Y realmente continuamos viviendo la vida en un tren de constante insatisfacción porque nosotros siempre pensamos que esa nueva cosa que nosotros estamos apuntando es lo que nos va a dar la felicidad, lo que nos va a dar la tranquilidad, ese nuevo aumento de salario o cuando tumben la cuarentena, o cuando saquen la vacuna, o cuando cambie el gobierno. O sea Siempre estamos buscando esos factores externos que son los que nos van a lograr conectar con nuestro interior. Y no es así. El cambio realmente no proviene de factores externos, proviene de, 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 de realmente de adentro hacia afuera. Y en el momento en que nosotros entendemos es, es, esa parte de, en nuestras vidas, realmente empieza a transformar cómo nuestro mundo se empieza a manifestar alrededor de nosotros. Y por eso es que es tan importante, como les comentaba Agustín, realmente es es lamentable que muchísimos de nosotros muchísimos de nosotros tenemos que esperar a llegar a esos puntos en los que caemos más bajo en un momento como le pasó a Agustín en el cual puedes llegar a perder tu vida porque realmente no cuidaste de tu salud o en un momento que a través de los abusos de diferentes cosas a los abusos del alcohol a los abusos de, de, de las drogas o los abusos de incluso de estar viendo televisión todo el día no te, no, te ha, no te ha llenado nada en tu vida entonces en ese momento cuando tú caes en lo más bajo es cuando te das cuenta de que como le pasó a Agustín ya basta, este es el momento de hacer un cambio en mi vida y empezar a aplicar todas estas herramientas que he aprendido, que he estado escuchando. Por eso para nosotros es tan importante contar este tipo de historias. Ahora, una de las cosas que estuvimos nosotros viendo muchísimo en las encuestas, en las encuestas que estuvimos haciendo en las redes y hay muchos mitos que, con respecto a la meditación, Agustín, y uno de esos mitos es que las personas piensan que la meditación es solamente para esos sabios iluminados que se encuentran en las montañas y que es muy difícil hacerlo porque tienes que tener la mente en blanco. Y como tienes que tener la mente en blanco, entonces definitivamente no es para mí. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están en esa situación?
0: Blaise, Blaise Pascal es, era un filósofo maravilloso. que Tiene una frase que dice el... La principal causa de sufrimiento del ser humano es el momento que lo colocas solo o sola, sentado en una silla, sin, sin comunicación, ¿no? Uh, y, y realmente somos seres sociales. Cuando, a, a, al, al, al que está preso, el peor castigo es cuando lo meten en, en, la, en, la, en los cuartos de oscuro, ¿no? De aislamiento, ¿no? Ese es el peor castigo. Y las personas realmente ahí se empiezan a... A, a, a tocar emocionalmente que realmente necesitamos esta conexión necesitamos esta conexión este poder conectar entre nosotros ¿no? entonces en el momento que nosotros vivimos una vida ya sea de 20 años 15 años 40 años 60 años y, y nunca tenemos un momento de este para estar solos no digo en una cámara de aislamiento de la cárcel no por supuesto pero sí sentados en una silla en una habitación eh, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, porque hay tantos condicionamientos, tantos, tantos, absolutamente tantos, que, que empiezan a salir, empiezan a, 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 a no aparecer porque ya estaban, pero sí empiezan a tomar protagonismo. Entonces esto al principio asusta, y lo primero que intenta hacer el ser humano del, cuando sale de su zona de confort es, eh, esto no quiero, y es la negación, ¿no? La meditación no es para mí, la meditación solo la hace tal porque, porque sí, porque, porque mira, ah, claro, el, el, el CEO de LinkedIn ah, medita, Jeff Weiner, ah, claro, porque él como tiene tanto dinero y tiene la vida solucionada, entonces tiene tiempo para meditar. Este es un gran mito también que mucha gente dice, ¿no? Claro, medita, claro, Steve Jobs meditaba, claro, porque tenía tiempo, pues seguro que tenía asesores que le hacían todo, entonces tenía tiempo para meditar. Eh, y en los mitos estos de la mente blanco y cosas que, que realmente no tienen sentido pero pues la mente blanco no tiene sentido porque la mente está preparada y diseñada para elaborar pensamientos entonces en lugar de bendecir esos pensamientos porque tenemos la lucidez eh, mental para crearlos simplemente intentamos rechazarlos y es como es como atar un, un bote a, 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 a un palo y remar
1: Así es, así es. O sea, es interesante porque si las personas entendieran realmente el, el poder que tiene la mente sobre el cuerpo, realmente que, que al punto que nosotros hemos visto lo que es el efecto plasivo, no, el efecto placebo es cuando tú le dices a una persona que se está tomando una medicación y esta medicación tiene tanto efectos positivos como negativos, en ese momento la persona es capaz de experimentar ambos efectos, tanto los positivos como negativos utilizando una pastilla plasivo que no es nada sino una pastilla como de azúcar que, que no tiene ningún tipo de químicos solamente porque alguien le dijo que esos eran los efectos que iba a, a experimentar y eso me parece súper interesante y en el momento en que nosotros entendamos que realmente la mente tiene un poder infinito y limitado sobre el cuerpo y que en ese momento cuando nosotros estamos en un espacio de meditación, que es como dices tú, no se trata de colocar la mente en blanco. Yo creo que la mejor analogía que yo le escuché a, a uno de mis instructores de meditación y también te lo he escuchado a ti, Agustín, es que tratar de poner la mente en blanco es como decirle al corazón, mira corazón, deja de latir. O sea, ahorita que voy a estar haciendo esta meditación, corazón, no puedes latir. ¿okay? Eso es totalmente imposible. La mente siempre va a tener pensamiento. Nosotros de por sí producimos 60.000, 80.000 pensamientos diarios. Y no se trata justamente de, de tratar de controlar los pensamientos como yo lo he escuchado a otras personas. ¿Qué le puedes decir a esas personas que tratan de controlar el, los pensamientos? Y yo te lo puedo decir desde mi experiencia. Yo recuerdo que cuando yo empecé a meditar, yo me ponía en mi posición de meditación, y entonces me llegaba un pensamiento y decía, ay, me llegó un pensamiento, ya, ya, perdí la meditación, tengo que empezar desde cero de nuevo otra vez. Ok, otra vez, me empezaba a meditar y resulta que me llegaba otro pensamiento y veía que me distraía, entonces en ese momento decía, ah, ya, estoy fracasando con la meditación. Hasta que entendí que no se trata de eso. Coméntanos un poco más de eso, Agustín.
0: Hay varias maneras de enfocar este, esto, este, de una manera que, que, que se transforme en un, un impedimento al final, ¿no? Y hay varias maneras. Hay una, una manera más vedántica, que es la manera que, la que estudié yo, que es la que manera que me enseñó Dipak Chopra, que es la de la observación, observar el pensamiento. Los budistas, por ejemplo, te van a decir, métete dentro del pensamiento, intenta analizar el pensamiento, intenta hacerte amigo de ese pensamiento, y si ese pensamiento es malo, toma contacto. Y cuanto más contacto tomes con ese pensamiento, más tuyo lo vas a hacer y más lo vas a incorporar y menos eh, carga negativa va a tener entonces hay otra corriente que simplemente dice de tener focalizar la mente en una cosa sola en un pensamiento solo intentar tener un pensamiento solo y es, son todas las técnicas son válidas. ¿no? yo la conclusión que saco después de haber probado todo es que empieces a preguntarte de, de dónde sale ese pensamiento intrusivo qué está pasando en tu vida ¿no? En el curso habla hay una meditación que, que hablamos sobre los cinco pilares de la vida, ¿no? La, yo le llamo la, la, la teoría de la flor, ¿no? Con, una flor con cinco pétalos que vas abriendo, entonces cada pétalo representa para mí, hay muchos más, sobre todo para las personas que hayan hecho coaching o que sean coaches, hay muchísimos más, y distintas técnicas de coaching hay muchísimos más pétalos, ¿no? Pero para mí eh, los más representativos son la parte del cuerpo, la parte de entorno, y no solo lo material, pero sino cómo respondemos a, las, a los estímulos del entorno, ¿no? Eh, en la parte de relaciones, la parte de carrera o propósito, en mi caso, que siempre me llevo para el campo del propósito, y la parte espiritual. Entonces, empezar a ver cuáles son esos pensamientos, ese pensamiento intrusivo, ¿eh? ¿dónde está relacionado? ¿no? ¿De, de, de dónde, qué origen tiene ese pensamiento? Porque a lo mejor es un pensamiento de... Eh, no envié ese correo que tenía que enviar, o no entregué ese presupuesto, o no me llamó tal cliente. Entonces, pensar que, darte cuenta que todos esos pensamientos están relacionados con el área laboral. Entonces, ¿Qué está pasando en tu área laboral? Que no te dejan realmente meditar, ¿no? Porque al final los pensamientos están, como decía, 60.000, 80.000. Constantemente producimos uno cada 1.2 segundos. Segundos. Entonces... Los pensamientos están. ¿Qué pasa con bueno, los sentidos? El sentido de la vista, sobre todo, que es el más inmediato. Eh, los pensamientos están, pero la vista, de alguna manera, genera eh, esta, este, esta percepción del mundo que tenemos. Eh, y entonces los pensamientos, ciertos pensamientos, toman protagonismo. Pero en el momento que cerramos los ojos, anulamos el sentido de la vista, estos pensamientos dicen, bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, esto es donde empieza la, la sobrecarga, ¿no? Si, si estás pasando por un momento emocional, a lo mejor, esos pensamientos intrusivos que están en la habitación, esos pensamientos que toman protagonismo, tienen un sentido y un significado. Entonces, en lugar de maldecirlos, bendecirlos. Y ver de dónde vienen, de dónde provienen. Y lo de las áreas es un buen punto de partida, es como una brújula que te empieza a dar pautas para decir, ah, vale, por ahí tengo que ir. Todo este proceso no significa cargar tu mente durante la meditación, ni empezar a generar realmente un, 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 un tsunami de, de, de emociones y de pensamientos que todavía te carguen más. Porque hay gente que me lo ha dicho, ¿no? Porque si empiezo a pensar, empiezo a pensar y ya ah, me, me, me vuelvo a enroscar. No, nada que ver con esto. Solo se trata de reflexionar, solo se trata de observar, solo se trata de contemplar. Mis mejores meditaciones fueron en, en, en Bali y yo tenía un de meditación que solo nos hacía ir al mar a las cinco y media de la mañana a la playa y observar ¿eh? con los ojos abiertos eran contemplaciones más que meditaciones Entonces, lo que hacemos es contemplar los pensamientos contemplar y si están ahí es por algo si están ahí es porque tienen que estar ahí si está ahí de los millones infinitos de posibilidades que hay de que de pensamientos que pueda haber y si justo llega ese pensamiento en ese momento es por algo porque hay un mensaje detrás entonces, empezar a observar y empezar a bendecir los pensamientos. Esa sería mi, mi
1: conclusión. Y yo creo que ese punto es clave porque justamente la meditación de eso se trata, de, de observar, de, de estar en estado de presencia. Y como dices tú, en el momento en que nosotros cerramos uno de los sentidos, que es la vista, para poder enfocarnos en la meditación, en ese momento lo que es el sentido de tacto, del olfato, de, de, incluso las sensaciones que empezamos a sentir nuestro cuerpo, empiezan a tener como un empiezan a tener como más protagonismo, ¿no? Entonces, es interesante porque cuando tú cierras tus ojos y te colocas en, en posición meditación, que es una posición bastante cómoda, y empiezas a observar. De por sí, yo invito a todas las personas que nos están escuchando que hagan este simple ejercicio. Es, es, cierran sus ojos, cierran sus ojos por un momento, y, y, y se preguntan a ustedes mismos, ok, ¿cuál va a ser mi siguiente pensamiento? Y se quedan allí esperando a que llegue ese siguiente pensamiento. Cuando te das cuenta, pasa un rato y todavía como tienes tu observación en ese próximo pensamiento, ese pensamiento tarda en llegar hasta que se te olvida que estás observando y esperando ese pensamiento y te das cuenta que de eso justamente se trata la presencia, de estar allí. De, de que no se trata de poner la mente en blanco. Eh, en estos días estaba haciendo una meditación también con uno de mis mentores. Es una meditación que es increíble. Yo empecé meditando cinco minutos, después diez minutos. Ahorita puedo hacer meditaciones de una hora tranquilamente. Yo me imagino que también te pasa, Agustín. Y, 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 y se trata de, de, de esa disciplina que tu mente lleva a tu cuerpo. Que tu cuerpo quiere, por un lado, ir a lavar los platos, o tu cuerpo quiere ir a, a mandar ese correo, o tu cuerpo quiere rascarse la nariz, porque en ese momento cuando te sientas y cerras los ojos para meditar ahí, te empieza a picar todo, la nariz, los ojos, una nalga, te empieza a picar absolutamente todo. Y lo que me sucede a mí normalmente es que ya yo, yo soy capaz de controlarlo, que cuando yo cierro los ojos y digo, bueno, ahora voy a meditar y me empieza a picar aquí y allá, lo dejo ser, lo dejo ser. No actúo con respecto a esa picación en la nariz o en el ojo, lo que sea, no actúo, y de repente uno se da cuenta que pasa, ¿no? Y en estos días que estaba meditando, haciendo una meditación de una hora, justamente me encontraba aquí en mi casa... Y llegó una persona a mi casa y yo sabía que la persona estaba en mi casa y en ese momento empiezan los pensamientos. La persona está afuera, tengo que ir a atenderla. Eh, ¿Qué va a pasar con esa persona? Eh, y yo dije no o sea, yo tengo que completar mi meditación y, y, y seguía observando mis pensamientos y decía, ok, sí entiendo de que tengo este pensamiento en este momento que es como de intranquilidad porque esta persona está afuera pero estoy en esto ahorita en este momento y seguía observando mi respiración seguía escuchando lo, la meditación guiada y, y me, me, me mantenía enfocado ¿no? entonces esa parte que es importante también otra pregunta que nos hacen, que me gustaría que, que, que nos comentaras también en, en base a, a la meditación es ¿qué hago con los ruidos externos? cuando por ejemplo eh, suena en la bocina de un vehículo o alguien abrió una puerta o prendió una luz o el vecino de arriba está taladrando ¿qué puedo hacer con esos ruidos externos a la hora de meditar?
0: Siempre va a haber ruidos externos de la misma forma que siempre hay pensamientos siempre hay ruidos externos lo, lo que pasa es que cuando nos colocamos en posición de meditación que como bien decías, es la más cómoda que, 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 la, la más cómoda que encuentres eh, empezás a percatarte, sobre todo cuando cierras los ojos, empezás a percatarte de ese Una vez que ahí, empieza a ver la nevera, la empieza a hacer río, río que no habías notado, o el vecino, justo empezando, justo me, hay una, ahora mismo hay cientos de edificios y justo me puse al bajo de uno que empezó a, con el, a taladrar, ¿no? Justo en, en, ¿no? Parecía que, bueno, por casualidad, entonces siempre va a haber, el perrito que ladra, siempre. Entonces, eh, se trata de incorporarlos. Hay, hay sonidos que naturalmente estamos preparados eh, psicológicamente, eh, mentalmente y emocionalmente para eh, recibir mejor. Y son los sonidos de la naturaleza. ¿no? Somos parte de la naturaleza. Entonces todos los sonidos de la naturaleza, el canto de un pájaro, el, el las olas del mar, la risa de un niño... Eh, todos estos sonidos de la naturaleza eh, son bienvenidos, los incorporamos porque somos parte de eso. Los sonidos más intrusivos son los más artificiales. Un coche, o un tractor, una, un motor de algo, una heladera, un timbre, el sonido del teléfono. Entonces, a, todos esos sonidos distraen. Entonces hay que saber eh, cuáles son los sonidos que se acoplan mejor a nosotros y cuáles los que no. Y los que se acoplan mejor a nosotros, dejar los que se acoplen y los que no, intentar integrarlos. Eh, y esto, se, se, la única manera de hacerlo es con la práctica.
1: Así es. Ya, a mí también me pasa muchísimo, sobre todo yo estoy aquí en la ciudad, yo estoy en Panamá y de repente empiezas a meditar y... Y aquí en Panamá de, deberían, yo diría que debería haber una ley en contra de las bocinas, porque aquí las, las personas aprietan las bocinas por ninguna razón, es simplemente que, como que les, les gusta utilizarlas en todo momento, ¿no? Entonces, <ríe> exacto, y lo digo lo digo en broma, pero es que realmente imagínense la cantidad de bocinas que puedes tener, en y esto pasa en toda Latinoamérica, no solamente pasa en Panamá. Eh, y en ese momento que tú estás meditando, realmente empiezas a escuchar esa bocina, empiezas a escuchar a ese vecino y simplemente sabes que está allí porque estás en estado de presencia y empiezas a escuchar a tu hijo hablar por este lado y a tu esposo decir esto o a tu esposa decir aquello o como dices tú la heladera y tú sabes que esos sonidos están allí y de repente pones tu atención en el sonido por un momento y de repente vuelves otra vez a tu observación. Eh, de, de tu respiración que es una de las técnicas que se utiliza en muchísimo en meditación, que es poner tu observación en la respiración y como tú nos enseñaste también en la expedición que es colocar tu, tu, tu observación también en ciertos eh, mantras que se, utiliza, que se pueden utilizar para mantener ese enfoque una de las preguntas que también nos estaban haciendo muchísimo Agustín en, en cuanto la, la parte de las emociones, cómo la meditación nos puede ayudar a nosotros a controlar esas emociones ¿Cómo podemos nosotros lograr mantener como un estado más de paz y de tranquilidad? Y no ese estado de ansiedad, ese estado de incertidumbre, ese estado de miedo, ese estado de, de, de pánico que está sucediendo. ¿Cómo, cómo podemos lograr nosotros lo, todo esto a través de la meditación?
0: Eh, lo, lo principal que va a aportar es equilibrio. El cuerpo, la mente, el espíritu siempre quieren estar en equilibrio, en la función. El cuerpo es estar en equilibrio en medio del campo. Esa es su gran función. Entonces, eh, cuando meditamos, disolvemos barreras. De la misma forma que un chamán no cura, sino disuelve los impedimentos para que el cuerpo cure solo, eh, que no lo hace la medicina moderna, eh, no es que esté a favor de los chamanes ni nada, pero simplemente un, una terapia natural, por ejemplo, lo que hace es disolver los impedimentos para que tu este cuerpo se sane a sí mismo de la misma forma que un placebo, como dijiste antes, hace esa creencia de sanación y el cuerpo sana por sí solo. Entonces, en la meditación lo que hace es, es aportar equilibrio. Equilibrio en todos los sentidos. El, el cuerpo empieza los beneficios físicos, desde la respiración, el corazón, eh, el estrés baja, todo comienza a reducirse. Y a nivel emocional, por supuesto, y se hace un intercambio de emociones empezamos a transformar eh, ira, por apreciación, empezamos a transformar eh, el concierto por eh, aventura, curiosidad, misterio, empezamos a transformar inseguridades, en eh, aceptación, sabemos que hay cosas que podemos cambiar y que no, entonces empeza, empezamos a, a crear esta conexión, al disolver barreras, nuestra esencia, la parte más pura de nuestro ser, se encuentra con con ella misma es esencial, resolver barreras, entonces este encuentro del ser, esto es lo que provoca paz y esto es lo que hace que emociones generando que de carga negativa, poco a poco se vayan transformando, y atención con esta palabra, no quiero crear como una falta de expectativa, como que parece algo como que funciona algo mágico y que se transforma así, así, no, simplemente lo, lo que hacemos es disolver barreras, porque el miedo, todas las emociones negativas son barreras, contrae y ponemos impedimentos. Entonces es el momento que somos capaces de disolver estas barreras, las positivas afloran, no es que una se cambie por la otra. Entonces, equilibrio es la palabra clave que ocurre, que ocurre en todos los aspectos del ser humano. Entonces, gestión de emociones aparece a partir de equilibrio, cuando una persona está equilibrada, centrada, con sus valores, con sus creencias, sabe quién es y qué vino a ser, no la, realmente pueden aparecer adversidades y obstáculos, pero sabe cómo tiene el poder de discernimiento suficientemente eh, equilibrado para poder saber qué, qué es lo que le puede afectar y qué es lo que no. Eh, y, y, y realmente te empezás a saber que hay cosas que no podés cambiar. Siempre nos hacemos problemas por cosas que no han ocurrido. Siempre. Entonces, la meditación va a ser eso. Que dejes de hacerte problemas problema por cosas que no han ocurrido. Pragmatismo, de iniciar. pragmatismo. Simplificar lo complejo. Ver lo bello en todas las situaciones. Y ahora estamos en una situación mundial que es difícil ver lo bello. Pero siempre se puede. Y eso es lo que, lo, lo que va a, a traerte meditar con regularidad.
1: Y yo creo que ese es el punto clave exactamente, que a través de la meditación nosotros podemos conseguir ese equilibrio. Y de por sí, desde que yo empecé a, a practicar la meditación y a tenerlo como hábito en mi vida, ahora reacciono muchísimo menos a cosas que anteriormente podía reaccionar. y Desde el punto de vista incluso emocional, cosas que antes me molestaban, ya no me molestan. Ahora el estrés lo manejo de manera diferente. Porque cuando tú empiezas a practicar la meditación, eso te empieza a dar una disciplina a observar tus pensamientos. Entonces tú te das cuenta de que en, cuando algo te va a, 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 te va a hacer reaccionar de una manera negativa una persona te habló mal o, o algo no te salió como tú querías o hay tráfico en la vía o ese tipo de cosas y cuando tú, tú vas a reaccionar y, y vas a reaccionar de manera negativa tú te das cuenta que okay, qué es lo que está pasando en este momento bueno en este momento me estoy sintiendo molesto porque me estoy sintiendo molesto y frustrado bueno por este evento y por esto y hay alguna necesidad de yo sentirme de esta manera y empiezas por ese proceso de observación de tus pensamientos y eso obviamente te te ayuda a llevarte en ese equilibrio de poder controlar un poquito más esas emociones negativas y en poder utilizar cosas como el estrés a tu favor, que es una de las cosas que nosotros hablamos en, en la primera clase magistral que, que nosotros grabamos con respecto a este tema, de, para poder tener armonía total. Ahora, Agustín, para aquellas personas que nunca han meditado, yo sé que tú tienes cinco consejos de oro, que nosotros conversamos también en la clase magistral y vamos más en detalle para esos cinco consejos de oro, para estas personas que apenas quieren empezar a meditar. ¿Cuáles son esos cinco consejos de oro que tú les das a estas personas para que puedan empezar con esta práctica? Y otra cosa, para las personas que están escuchando el programa, si esperan un poquito más adelante, les vamos a tener una meditación breve que vamos a estar haciendo con Agustín. Pero empecemos con los consejos de oro.
0: El primer consejo, ya lo has dicho tú, es encontrar una posición cómoda. Saber que, que no hay una posición perfecta para meditar. De hecho, no hay una meditación perfecta. Entonces, el primer consejo es disolver esta, esta perfección. La perfección no existe en meditación, pero sí existe en la excelencia. Y la excelencia es lo mejor que puedes hacer en ese momento.
1: En ese punto... En ese punto, Agustín, que, me, que, que una, una, una de las personas que nos contestó la, cuenta, la, la encuesta en las redes, nos preguntó que lo ve como una limitación, que esta persona, esa parte de la, de la posición cómoda, hay muchas personas que piensan, pero esa posición cómoda que es acostado, es sentado, ¿cómo se trata? Y en el caso de esta persona en particular, nos dijo, ok, ¿cómo hago yo en mi caso que estoy en una silla de ruedas?
0: Bueno, la posición que yo recomiendo... Para meditar es sentado, con la espalda recta, no tensa, y después las piernas y las manos y los brazos que vayan donde quieran ir. Si estás en una silla de ruedas o en una silla con patas, eh, puedes realizar esta posición. Espalda recta, no tensa, y las manos donde quieran ir, así o así. Y las piernas donde quieran ir. Y hacer como si, si un hilo tir, tirara de la coronilla, ¿no? Que quede la, la, la columna recta, pero que no haya tensión. Hay, la posición, para mí, ideal es que el tren inferior realmente pueda estar en contacto con la superficie donde está sentado o acostado. Y la, el tren eh, superior, que, que sea apertura, que sea expansión. Esta es una cuestión de alineación de chakras, que son puntos de energía donde los chakras inferiores están relacionados con nuestro contacto a la tierra, a lo material a lo físico, y nuestras chakras superiores a nuestra parte más espiritual y expansiva, lo que pasa es que como todo el día nos estamos preocupando por la cuenta la tarjeta de crédito, el perro el trabajo, todo, ponemos la energía en los chakras inferiores y no dejamos espacio para los chakras superiores para juntos en el más superiores. entonces cuando sentamos a meditar encontramos este equilibrio y queremos hacer las partes inferiores Bien asentada en el suelo y parte superior lo más expansiva posible y expansivo de pecho abierto, inhalaciones profundas, inhalando esa energía, Si va a por la mañana, ese día que está lleno de, de sorpresas para ti. ¿no? Entonces la persona que está en silla de ruedas lo puede hacer, sentada, con la espalda recta, si se puede, y en la posición que más cómoda se estén las manos. Eso, el
1: consejo uno, existe. ¿eh? en ese consejo, solamente para, para, para complementar, eh, yo fui evolucionando con respecto a la meditación. Y fui evolucionando, inicialmente lo que hacía era que me colocaba, como dices tú, me apoyaba en una silla, colocaba mis pies planos y, y me sentaba. Luego fui aprendiendo a cruzar las piernas y sentarme de, de una manera recta también y a cruzar las piernas. Eh, intentaba hacer las meditaciones acostado, pero lo que le sucede a muchísimas personas, me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando es que llega un momento en que te quedas dormido y te pierdes la meditación entonces por eso es mejor y más efectivo poder hacer la meditación sentados, Ajá. entonces ahora con el consejo número dos
0: el segundo consejo es eh, no intentar forzar, no intentar resistir porque cuanto más resistimos y más forzamos, más queremos llegar a donde nos dijeron que tenemos que llegar, a donde creemos que tenemos que llegar, eso produce impedimentos, barreras, que te alejan del momento de meditación. Entonces ahí es cuando pones resistencias, ahí es cuando aparece el ruido del, que te molesta, ahí es donde aparece la preocupación, ahí es donde aparece la Entonces intentar no forzar, no forzar es un proceso tuyo, íntimo, que te lo regalás, espero que cada día entonces hacer ese momento tuyo y, y no intentar buscar nada
1: y yo creo que yo creo que es importante en ese punto que tú comentas eh, ver que si te llega un pensamiento o te diste cuenta de un sonido Verlo como un triunfo, no como un fracaso. Verlo como un triunfo porque fuiste capaz de colocar la observación en ese sonido o en ese pensamiento que te llegó. Y dices, ok, bueno, ah, mira, me acabo de dar cuenta que me acaba de llegar este pensamiento. Ok, perfecto, ¿qué significa? Ahora volvemos otra vez a la meditación. O oh, acabo de escuchar este sonido que me distrajo un poco, es porque estoy en presencia, ok, lo incorporo dentro de meditación y continúo. Excelente, Agustín, continuemos.
0: Eh, mi tercer consejo es encontrar constancia en la práctica. Todo requiere de práctica y de consistencia y, de, y vos hablaste de disciplina es, es una palabra muy muy interesante y muy, muy acertada. Eh, creo que hablar de disciplina no es como que es no no es no, es, no, es cool, ¿no? Eh, no, no, no nadie quiere eh, esforzarse Estamos diseñados, nuestro AD nuestro sistema nervioso está diseñado para, para realmente el no compromiso, ¿no? Está diseñado para sobrevivir, no para vivir. Entonces cuando queremos encontrar disciplina nos cuesta. Entonces es importante que sepas por qué lo estás haciendo. Eh, ¿Cuál es el motivo? Porque ese es el motivo que te va a hacer que te sientes cada mañana de hacerlo. Si no, va a haber mil obligaciones que te van a quitar ese momento. Y normalmente ese es el momento que quitamos primero. ¿eh? Como decías antes, lavarte los dientes y te vas a seguir lavando. Eh, pero lo de la meditación, eh, se, se, se produce mucha fluctuación. ¿no? Lo hacemos, lo dejamos de hacer, sabemos que nos hace bien, nos cuesta volver. Entonces constancia.
1: Para mí en ese punto, yo recuerdo que tú en la expedición que nosotros tuvimos la oportunidad de filmar, recuerdo que tú recomiendas colocar la meditación entre un hábito que tú normalmente haces en la mañana, entonces, por ejemplo, para mí ese hábito es que al despertar, luego que yo pago mi, mi, mi despertador, yo lo que hago es, antes de tender la cama, que es el segundo hábito que yo, el primer hábito que yo hago en la mañana o el que hacía antes, lo que hago es que me siento en la cama hacia atrás, ten, ya tengo mis audífonos allí preparados, tengo mi teléfono ahí preparado, coloco la meditación, en estos días que hemos estado haciendo tu expedición, coloco la, la expedición y empiezo a escuchar y empiezo a meditar. Luego de que termina mi meditación, ahora sí me paro y tiendo mi cama. Ah, me cepillo los dientes y así sucesivamente. En el consejo número cuatro.
0: El consejo número cuatro es saber que los beneficios de la meditación normalmente aparecen de manera espontánea y no, y no, y no los lo detectas tú, los detectan los demás por ti, ¿no? te lo hacen saber. Y ahí es cuando realmente alguien viene y te dice wow, te veo más calmado, te veo más tranquilo, te veo más resolutivo, te veo más receptivo, se puede hablar, antes no se podía hablar contigo, ahora se puede hablar contigo, eh, entiendes más, empatizas más, escuchas más, eh, me gusta lo que haces, cómo lo haces, y cómo inspiras, y me gusta pasar tiempo contigo, porque me gusta lo que tienes, y quiero llevarme un poco más de ese brillo, de ese... De, ese esplendor, ¿no? que irradia a uno cuando, cuando realmente es capaz de incorporar este, este maravilloso hábito en su vida, entonces los beneficios físicos los vas a notar, te vas a notar más energía, más claridad mental, más foco, más creatividad, pero después hay otra parte de beneficios que lo van a, a detectar las otras personas, y, y es muy bueno eso.
1: Así es. Y yo creo que esa parte es importante que era como mencionábamos en la parte en la, en la parte inicial del programa, es que como parte de esos beneficios que te empiezas a dar cuenta, que empiezas a observar más tus pensamientos y no tienes esa necesidad de reaccionar negativamente a, a, ante ciertas cosas. Y como dices tú, eres capaz de escuchar más. Y okay, eres capaz de, de, de observar más, eres capaz de apreciar más. Y obviamente algo que mencionaste que es muy importante es que eso no lo vas a ver, haces una meditación y lo vas a ver inmediato, eso lo vas a ir viendo a través de la práctica de la meditación constante y de que vayas desarrollando ese hábito de meditar y de conectarte contigo mismo. ¿Y en el consejo número 5?
0: Consejo número 5 es realmente divertirse haciéndolo. Cuando yo, uno de los primeros, por lo menos, en, 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 en cada espanohablante, de, de hablar de meditación divertida, y, y me llamaron de muchísimas entrevistas para preguntarme qué es eso de la meditación divertida. Eh, parece, que otra vez, con otro mito, que la meditación es algo muy, muy místico, muy serio, demasiado como muy profundo, como muy trascendental, y, y, y no. Y para, no, y puede ser un momento tuyo y puedes disfrutar de él, y puedes sonreír mientras lo haces, y puedes decir abiertamente que lo haces sin que miedo a ser juzgada o juzgado, eh, porque aparece, aparece también esto, ¿no? Que parece, ahora no tanto, pero hace, el año pasado, por ejemplo, ahora con lo del COVID, realmente como, es como que la meditación empezó a tener mucho más protagonismo en la vida de muchas personas yo recuerdo hace un año que eh, no, no era cool sí que meditabas por eso empezaron a hablar de mindfulness porque es una palabra mucho más cercana a lo de, eh, como los tipos de yoga no si hago acroyoga o Bikram yoga es como más 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 occidental y mindfulness es una palabra que es mucho más occidental no vas a trabajo y la gente está en tu oficina y con venir de trabajo decís, hago mindfulness y si es, hago meditación, es uy, ¿qué, qué, qué, qué te vendieron, no? ¿Qué, qué, ¿Qué te lavaron la cabeza? ¿Dónde fuiste? ¿A qué templo fuiste? o ¿Qué secta te metiste? Pero si es, así es, hago mindfulness, es como que es más es socialmente más aceptado, ¿no? Y, y realmente encontrar esta parte divertida tuya, es tu momento, es tu momento, es tu momento para hacerte bien, es tu momento para encontrarte con tu mejor versión momento para quererte un poquito más, es un momento de cuidado eh, personal, eh, es tu momento, es tu momento íntimo, es tu momento para conocerte, es tu momento para, para aclarar ideas, para dejar que nuevas ideas se expandan. Eh, entonces, eh, que sea divertido, que sea, que sea entretenido, que sea, que sea mágico y que sea inolvidable. Cada meditación es única, tiene que ser inolvidable.
1: Tú sabes que cuando nosotros comenzamos a, a conversar para hacer este proyecto de la Academia del Progreso y las expediciones y tú me comentabas también esa parte de, de que tú enseñas a hacer la meditación divertida, obviamente yo me imagino, bueno, ¿cómo es una, una, una meditación divertida? ¿Será que estás saltando mientras meditas o algo así? Eh, pero después obviamente entendí un poco tu concepto y sí, se trata de eso de disfrutar la meditación mientras la estás haciendo, en vez de hacer algo en lo cual te estás resistiendo constantemente que es lo que le pasa a la mayoría de las personas que comienzan a meditar, le llega un pensamiento ya, ya no sirvo para esto, eh, es interesante que te, tengo una amiga que me dice, no, yo no sirvo para meditar porque yo soy muy inquieta, eh, yo creo que la meditación te ayudaría a resolver ese problema de estar inquieta todo el tiempo <risa> entonces, es interesante que, que ese concepto tú, tú lo, lo, lo colocas como uno de los consejos de oro. Y esto que acabas de mencionar para que las personas que nos están escuchando tengan una idea, eh, según ciertos estudios, en 1980, y esto es súper interesante, solamente el 1% de la población estadounidense meditaba. Luego, en el 2005, aproximadamente un 4% de la población americana también meditaba. Y ahorita en el 2019 estamos hablando de un, hasta un, 19%, un, no, un 15% de las personas están practicando la meditación. Esto obviamente nos lleva a, a, a ver que realmente la meditación es algo que se está adoptando más como una práctica, más que como dices tú, que como que bueno, en qué secta te metiste o, ¿o qué templo budista estás asistiendo y ese tipo de cosas así. Porque hay estudios que realmente demuestran la efectividad que tiene la meditación en la vida de las personas. Un estudio de 10 años que se le hizo a, a los CEOs o a los directores generales más importantes, de las empresas más importantes del mundo, que demostró que estas personas con una meditación ligera pueden incrementar su productividad. Muchas personas dirían, bueno, un 10%. o oh, bueno, no, quizás un 50%. No, señores y señoras que nos están escuchando. Hasta un 500% aumenta su productividad con una meditación ligera diaria. Y el Defense Research Agency, que se llama Dharma... Ellos dicen que nuestras habilidades para resolver problemas aumentan hasta un 490%. Sí, imagínense quién no quiere tener 500% más productividad y 490% más habilidades de resolver problemas. Esto es algo significativo. Y esto para que las personas que nos están escuchando entiendan la importancia de, de adoptar la meditación como una práctica. Y ahora, bueno, tal como les prometimos, Agustín nos va a hacer una meditación guiada breve para que podamos un poco empezar a incorporarla. Hay muchas personas que nos preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo es la meditación ideal? Mira, yo he hecho meditaciones de tres minutos que son muy efectivas. He hecho meditaciones de 10 minutos y como les comenté, he hecho meditaciones de una hora también. ¿okay? Pero obviamente es cuestión de comenzar con pasos de bebé, baby steps. Así que, Agustín... En tus manos
0: bueno cerramos los ojos poco a poco vamos acomodando el cuerpo y donde hay tensión distendemos y donde ya hay distensión abrimos Vamos a inhalar, junto por la nariz y exhalar por la nariz, inhalamos, exhalamos, por el lado, todo vamos a, a, aire, todo, todo, y, vamos a y exhalamos. Pero te invito a que lleves a tu mente. Cinco cosas que puedas ver. Un paisaje. Su piso ser querido. Tu árbol preferido, tu color preferido, tu cuadro preferido. Cinco cosas que puedas ver. De cosas que te hagan vibrar, que te hagan emocionar, que te hacen tu terreno adiante, viva, viva, repleto, satisfecho, satisfecho ahora te invito a que hija cuatro puede ser son ambientes, pueden ser cuatro cosas que la voz de una persona querida, el estribillo de una canción querida, el sonido de una naturaleza, algo que te trae la paz, que te traiga la tranquilidad, la, la calma. Ahora te invito a que pues, te a tres cosas que puedas tocar. tacto tres superficies. La de la playa, puede ser la, manda, muda, muda, una manta, la tele manta, moada, vela, prenda, ropa, puede ser que te de la piel de la carne de madera Tarte. tres cosas que puedas una confort tres. Ahora te invito a que lleves la atención a dos aromas: flores, ácidos, especiales, ciencia, plato delicioso, el olor de brownies, el olor de dulce, el curry preferido. El Playa. Dos aromas Y por último Un sabor Tu bebida Refrescante Tu bebida calificante ¿Qué preferida? Un sabor. Un sabor preferido. Le damos un punto. Exhalamos. Cuando quieras, abre los ojos. Vamos a ver wow, wow. un poco de los sentidos: ¿no? Eh, ¿Qué hacer con los sentidos? ¿Qué hacer con los pensamientos? Y o sea, hemos traído pensamiento, hemos utilizado nuestros sentidos para, para volverlos placenteros, ¿no? Y generar este momento de intimidad, este momento de
1: diversión,
0: este momento de creatividad. Al final la meditación es eso. Eh, es un momento de conexión. Puedes alterar el orden. 5, 4, 3, 2, 1, pero puedes hacerlo como quieras. Así que 5 eh, sentidos, elige y puedes hacer lo que quieras. Puedes jugar quieras lo que quieras.
1: Qué interesante, qué interesante. La verdad que cada, cada vez que hacemos una meditación nueva nos sorprendes. Y para todas las personas que nos están escuchando, recuerden de que nosotros en nuestra plataforma progresandoando.progrego.com en cada uno de los episodios nosotros les damos un recurso adicional. Y como saben, vamos a tener una meditación también de Agustín para que puedan seguir practicando gratuita. ¿ok? Así que ya saben, es muy fácil. Nosotros de todos nuestros episodios siempre les tenemos un recurso para poder seguir colaborando con su progreso y con su evolución. En esta oportunidad, para este programa, les vamos a arreglar otra meditación adicional en la cual ustedes puedan hacerlas en su tiempo y cada vez que lo necesiten. ¿ok? También recuerden que nosotros, como parte de la Academia del Progreso, nosotros tenemos clases magistrales y tenemos expediciones. De por sí, Agustín es un uno de nuestros guías de nuestras expediciones, y con él tuvimos la oportunidad de grabar en, en enero, tuvimos la oportunidad de grabar una expedición que es 21 días para lograr armonía total para triunfar cada día. Y aquí realmente esta es un, como dices Agustín, ¿cómo es que dices tú? Tú en esta expedición nos dejaste todos tus conocimientos, ¿no fue?
0: Sí, es donde comparto todas mis enseñanzas, eh, 21 días más los extras, los bonus, eh, ahí está todo, ahí está todo, todo, todo mi legado
1: lo interesante, bueno, para que tengan un, una idea son 21 días de meditación, tenemos 4 días de preparación y en el día 1 de, de, de la expedición Agustín nos habla de lo que es la importancia de la respiración en el día 2 nos habla de equilibrio cuerpo, mente y espíritu en el día 3 nos habla de vivir sin estrés, sin ansiedad tenemos una meditación de la mañana en el día 4, en el día 5 meditación de la tarde, tenemos meditación antes de dormir, tu cuerpo, tu templo, relación sana con tu entorno, mejora tu círculo de relaciones, alíneate con tu propósito. Esa parte de, de ese día, Agustín, de verdad que es súper poderoso alinearse con el propósito. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: El propósito, una vez que sabemos quiénes somos, es algo que aparece no con la práctica regular de repente en día que realmente no, no vas a tener nunca la certeza porque se acabaría el, el, la exploración y la búsqueda, ¿no? Eh, pero sí hay una parte que aparece, una parte de certeza, de saber quién soy, ¿no? Y después está la segunda parte que es qué hago aquí, ¿no? Qué he venido a hacer. Cuando uno está alineado, como decía, con su esencia, sus valores, sus creencias, con su mejor versión, entonces aparece lo que es el propósito. Eso que esa esencia plasmada en, en todo lo que hagas. Normalmente se relaciona con lo laboral porque es la manera que tenemos de servir, contribuir, inspirar, y ahí es donde se enciende el propósito. Pero lo, lo aplicas, esa esencia, la aplicás en todo lo que haces.
1: Sí, de por sí de por sí tú tienes ahí un, un, todo un proceso que tú sigues de cinco escalones de singularidad, visión, servicio, experimentación y dharma. El, eh, en esos días adicionales tenemos conexión con tu mejor versión, posibilidades infinitas. La verdad que esta es una expedición que está llena de muchísimos conocimientos. Los invitamos a, a que la revisen en la academia del progreso.progreso.com. De nuevo, es muy importante, para nosotros es muy importante saber de que este Episodio tuvo un impacto positivo en ti. Así que cuando lo estés escuchando, taguéame a mí, taguea a Progreso Oficial, tagué a Agustín, haznos saber de que este episodio tuvo un impacto positivo en ti. Agustín, unas palabras finales para, para este episodio. ¿Cómo te gustaría cerrar? ¿Qué palabras adicionales te gustaría decirle a todas esas personas que nos están escuchando?
0: Que no haya meditado nunca es el momento de probar, no se pierde nada se puede ganar mucho. Quien haya meditado y no lo esté haciendo por lo que, la razón que sea, recuerde por qué empezó la primera vez y quien medite con regularidad y quiera llevar su meditación al próximo nivel sabe que somos eternos aprendices y que las personas que meditan con regularidad tienen la, la capacidad de... Seguir evolucionando, seguir creciendo, seguir desarrollándose y, y el curso va, va a encontrar todo, todo lo que necesita, el que comienza, el que vuelve y el, y el
1: experto. Así es. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en este programa, Progresando Ando, en este maravilloso episodio de la meditación en tiempos de incertidumbre. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, chequen nuestro canal de YouTube, donde tenemos muchísimo más contenido para ustedes, para impulsarlos en este camino del progreso y de la evolución. Así que de ustedes me despido el día de hoy. Mi nombre es Alfredo Wagner, fue un placer haberlos tenido en el programa el día de hoy. Agustín, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio.
0: Un abrazo, un placer.
1: Espera, espera, no te vayas. teníamos contenido adicional para ti. Este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa. Así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas, quédate con nosotros un ratito más. Por cierto, quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso, academiadelprogreso.progrebo.com, tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución. Y finalmente, si quieres participar en la grabación de nuestros programas, síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación. ¡Excelente! Bueno, con esto concluimos lo que es la grabación de este programa Progresando Ando y como les prometí, Ahorita vamos a tener una oportunidad aquí con Agustín de contestar todas esas preguntas que ustedes puedan tener a todas estas personas que de verdad nos acompañaron en la grabación de este episodio de tu programa Progresando Ando. Así que tenemos la oportunidad y esta es una de las ventajas de poder participar en la grabación de este episodio en vivo, es que nosotros vamos a poder contestar todas las preguntas que ustedes tengan y este... Para que tengan una idea, estas preguntas que ustedes nos hagan y las respuestas que nosotros da, de, de, demos va, van a ser como un bono adicional que vamos a tener en el programa Progresando Ando, así que sus nombres van a aparecer ahí en nuestro programa. Así que comenzamos con las preguntas. Eh, a la gente del equipo que está por acá o las personas que están conectadas pueden empezar a hacer las preguntas que tengan. Aquí tenemos a Agustín en vivo para que las pueda contestar. Eli dice que me cuesta meditar. Bueno, realmente... Esperamos, Eli, que este programa te haya servido para, para tener esos consejos de oro que te van a permitir a empezar a aplicar lo que es la meditación en tu vida. Belinda nos, nos dice, ¿cómo lograr no desconectarse en la meditación, Agustín?
0: ¿Cómo lograr desconectar no, o, o, de, o no, desconectar?
1: no desconectarse? No desconectarse.
0: No desconectarse no desconectarse de por ejemplo de, por ejemplo si está supongo que si está teniendo un eh, teniendo un pensamiento intrus, eh, si te estás repitiendo un mantra o, o una afirmación eh, o la respiración no desconectarse es volver volver a la respiración por ejemplo ¿no? es nuestra función vital por excelencia es lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos al morir. Entonces, ¿cómo no desconectarse y vuelve a la respiración? Vuelve a la respiración otra vez. Vuelve a poner atención al final de la exhalación o al principio de la inhalación.
1: Así es, Belita. Así, ya sabes, cuando sientas, de por sí se trata de esa desconexión que te dice, me imagino que de repente estás en medio de la meditación y sientes como que te vas, te desconectas de la meditación y, y, y te vas a otros sitios. Entonces ahí justamente lo que Agustín recomienda y en mi experiencia es eso, volver a la respiración. En algunas meditaciones se repiten mantras, entonces vuelves a tu mantra también y eso te mantiene de nuevo conectada con tu meditación y con esa mejor versión de ti. Por aquí Blanca nos pregunta, ¿cuál es la mejor hora para meditar?
0: La mejor hora es la, el momento que tengas libre. Eh, por la mañana eh, es genial, si lo puedes hacer eso, entre medio de dos hábitos que hagas siempre. Eh, y por la mañana es eh, tratar intenciones, visualizar tu día, eh, realmente absorber esta energía de la mañana del sol. Y por la tarde, si lo haces a media tarde, es descomprimir, disminuir estrés y le das como al, al día una vuelta más. Y es como un segundo día, es como vivir dos veces el mismo día. Si te gusta tu vida, genial. Si no te gusta tu vida, te va a resultar un poco pesado, no, pero es una broma. Eh, tienes una segunda oportunidad, es como vivir dos días, es, es genial. Optimizas un montón tu tiempo, tienes mucha más creatividad, poco la segunda parte del día podés hacer cosas productivas, no es solamente pensar que ya ni está perdido a partir de las 4 de la tarde.
1: Así es. De por sí, en mi experiencia, eh, yo definitivamente prefiero meditar en la mañana porque es la mejor manera de comenzar en el día. Pero a través de uno de mis mentores, realmente no hay una hora específica en la cual tú necesites meditar. De por sí, uno de mis mentores me enseñó algo que es... Una, eh, una meditación corta para transicionar de una tarea a la otra. O sea, si tú estás mandando correos y, en este, y ahora te tienes que conectar a una, a una llamada en conferencia, si tú quieres que, dar lo mejor de ti en esa llamada de conferencia, haz una meditación breve de dos tres minutos antes de pasar de una tarea a la otra. También como dices tú, meditar en la tarde también como para recargar esas energías y sobre todo si eres el tipo de persona que tienes problemas para dormir, una meditación antes de dormir la, la verdad te ayudaría como no tienes idea. Eh, aquí Mitsari nos dice, gracias por la meditación en los cinco consejos para la meditación, gracias Mitsari por participar en el programa, la verdad que estamos muy agradecidos, Magdalena Rico nos dice, si me quedo dormida ¿qué hago al despertar?
0: Eh, don't panic no, no pasa nada, a veces <risas> te quedas dormida, a veces no, lo importante es no quedarte dormida siempre eh, y, y, y si te quedas dormida siempre, pensar que es lo que de lo que te está pasando en horas de sueño, cómo es la calidad de tus horas de descanso y empezar por ahí. Eh, parece como que la meditación no es buena. Que, y no hay que realmente juzgarse ni, ni castigarse, ¿no? Podemos darnos el lujo de quedarnos dormidos si esto persiste, sí ver si hay, hay algo que, que analizar. ¿En el, 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 el qué área? estrés, ¿La dieta? hay que ver, pero bueno, no, no, no te preocupes, todos hemos quedado dormidos y no
1: pasa nada. Así es, yo creo que Magdalena, como yo te comenté inicialmente, anteriormente yo, yo solía meditar acostado y es muy fácil quedarse dormido durante una meditación porque entras en un, en un estado de relajación profunda, entonces yo lo que hacía para, o lo que hago para evitar justamente eso es que simplemente me siento en la cama y, en, y, y estar sentado es un poquito más difícil quedarse dormido, y lo como dice Agustín, si te estás quedando dormido en todas de las meditaciones, debes analizar cómo está tu sueño, tu calidad de sueño, y quizás debes mejorar eh, esa parte de, de, de tu rutina. Eh, Floribet Salas, excelente programa. Gracias, Floribet. Lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Eh, Carl Augusto nos dice, ¿qué hacer con los pensamientos recurrentes? Esos pensamientos que están constantemente allí.
0: Bueno, creo que te decía, evaluar que, de qué área proviene, de dónde son esos pensamientos, de qué área son. Estás preocupado porque por un tema de salud corporal, estás preocupado porque no pagaste la tarjeta de crédito, estás preocupado porque te acabaste de pelear con tu pareja, estás preocupado porque tener miedo de que te echen de trabajo, estás preocupado porque no encontrás un propósito en tu vida, entonces cuerpo material, relaciones, propósito, espiritual, ver de dónde vienen eh, los pensamientos recurrentes. Y ahí hay un desajuste, y eso es lo que realmente poco a poco tiene que, tiene que ir trabajando. Y hay mil técnicas. Para
1: Exacto, yo creo que para ir más allá con respecto a lo que dice Agustín, es justamente de, eh, la meditación te va a ayudar a identificar esos pensamientos recurrentes para saber qué área de tu vida necesita más atención. Y una de las ventajas que te da la meditación es que tú no te vas a dar cuenta, pero de repente van a empezar a fluirte ideas de cómo puedes hacer tú para solucionar esa situación. A mí me pasa muchísimo. Cuando yo necesito solucionar algún problema... Comienzo a meditar y de repente me empiezan a fluir esas ideas. Sé que tengo la preocupación en la mente y de, de repente me llega ese pensamiento, pero de, de la misma manera que me llega ese pensamiento, como estoy estado en meditación, me empiezan a fluir ideas de cómo yo podría hacer para solucionar eso. ¿ok? Este... Tenemos... Olga nos dice, hace dos semanas empecé a meditar y me siento más sensible. Yo creo que eso es muy normal, ¿cierto, Agustín? Cuando empiezas a meditar, te empiezas a conectar un poquito más con, con esa parte emocional tuya y, y es muy posible que empiezas a generar muchísimo más empatía. ¿No es así, Agustín?
0: Sí, se empiezan a despertar, eh, se empiezan a abrir ventanas que antes estaban cerradas, ¿no? Y, y aparecen obviamente emociones nuevas o emociones escondidas y... Y es bonito este proceso, es muy bonito. Y es proceso de autodescubrimiento.
1: Así es. Blanca nos dice, ¿cuál es el horario para meditar? Como mencionamos, realmente no hay un horario específico para meditar. Katy Ferreira me dice, me cuesta mucho meditar. Katy, con estos cinco consejos que nosotros acabamos de comentar en el programa... Yo creo que los puedes empezar a implementar. Yo creo, lo más importante son baby steps. Si te cuesta meditar y te, te cuesta mantener esa tensión en la meditación, no empieces con una meditación de 20 minutos que a lo mejor no vas a poder culminar y, y eso no te va a ayudar en tu autoestima porque vas a decir, no soy capaz de meditar. Comienza con una meditación sencilla. Comienza con una meditación de 3 minutos. Incluso si te das cuenta, esta meditación que nosotros hicimos ahorita fueron como 5 o 6 minutos. Si fuiste capaz de hacerlo, ya diste el primer paso. O sea, que cada vez que lo sigues practicando, lo, lo vas a ir obviamente mejorando tiempos, ¿no es así, Agustín?
0: Totalmente, la práctica, 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 práctica. Un minuto, cinco minutos, diez minutos, media hora, eh, poco a poco, poco, a poco.
1: Ok, perfecto. Eh, Camila nos dice, ando en busca de mejorar mi autoestima y seguridad. ¿La meditación ayudaría a cumplir mi objetivo?
0: Sí, confianza, Empezar por la vulnerabilidad, después fortaleza y confianza. Esas tres cosas.
1: Definitivamente. Eh, Luisa Isabel nos comenta, comencé hace unos años este hermoso camino espiritual de conexión y siento que mi misión en esta experiencia de vida es ayudar. ¿Cómo puedo ir aprendiendo más para poder compartir? Qué bonito, Luisa. ¿Cómo, puede, cómo puedes seguir tú aprendiendo más? Yo diría, continúa profundizando más en estos temas de la meditación. Como te comenté, hay muchísimos niveles de meditación. Yo comencé con meditaciones de tres minutos. Agustín tiene unas meditaciones en la expedición que nosotros teníamos que son meditaciones de hasta 10, 15 minutos. Y existen otras meditaciones más avanzadas de una hora. Ese, de todo. Lo importante es mantener ese hábito de la meditación. ¿Algo que quieras ayudar allí, que quieras complementar, Agustín?
0: Eh, propósito. El propósito consiste en ayudar, compartir, cómo poder agregar valor a la vida de las personas que te rodean. O cómo poder agregar valor con lo que haces a la vida de las personas que te rodean. Entonces, meditar sobre eso y poner en práctica eso.
1: Luisa, de por sí, una de las razones por las cuales nosotros hacemos este programa Progresando Ando y creamos la Academia del Progreso y todo lo que nosotros hacemos en Progreso, es justamente en base a ese llamado que yo tuve hace unos años y, y todas las personas que están forman parte de este proyecto, y te puedo mencionar que bueno tengo a mis hermanas como parte de este proyecto, tengo a mi mamá como parte del proyecto, mi papá como parte del proyecto, mi mejor amiga es parte de este proyecto, muchísimos amigos cercanos son parte de este proyecto, justamente lo hicimos con esa finalidad de agregar valor y a poder ayudar a colevar a toda una región sobre todo nuestra región latinoamericana que lo necesita muchísimo porque como digo yo la pobreza que existe en nuestros países no es pobreza económica solamente, también es pobreza mental eh, Misaki nos comenta es, mira, me parece una pregunta súper interesante no sé si tú tienes esta respuesta y no te puedo contribuir absolutamente nada Agustín Misaki nos pregunta, ¿qué es la meditación dinámica?
0: ¿Qué es la meditación dinámica? Eh... Te voy, a ver, te voy a decir lo que creo yo que es la meditación dinámica. O sea, si lo vas a buscar en Google, eh, lo puedes buscar en Google y te van a aparecer mil respuestas. Lo que yo para mí en la meditación dinámica, lo he probado y, y va un poco a... ¿dónde lo, haces? ¿Dónde, lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Dónde lo haces? Porque depende de dónde lo hagas. Eh, la posición que lo hagas. Hay, hay meditaciones que se hacen caminando, hay meditaciones que se hacen contemplando, como te decía, depende del movimiento que tengas a tu alrededor, el, el espacio donde estés, esto puede crear un cierto dinamismo u otro. No es lo mismo un walking meditation en un bosque que una meditación, por ejemplo, en la playa al amanecer, donde no hay nadie. Entonces, crear este dinamismo con el espacio, contigo, cómo estás estás por ejemplo pasando por un momento de tu vida muy estresante y de ritmo bajar un poco y hacer técnicas realmente profundas de relajación profundas es como lo, y al revés si si estás demasiado necesitas un poco más de energía en tu vida es demasiado estancado hacer técnicas un poco respiraciones un poco más dinámicas un poco más eh, mantras con, uno, con unos unas fonéticas un poquito que tengan como más R, como más concentrada la energía en el energía del plexo solar. Es, es un poco como, como, en el, como en los doyas de Ayurveda y, y los tipos de yoga. Eh, hay, hay doyas de Ayurveda, en Ayurveda es una, ciencia de, de, es una ciencia de la vida de la India. Hay tres tipos de personalidad. Está el eh, bata, eh, bata pita Kapha. Son distintos tipos de personalidad y ellos lo, a, los agrupan mediante los elementos vitales. Entonces... Una persona que es pita, que es una persona muy dinámica, muy energética, muy, 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 muy feroz, <ríe> necesita yogas muy tranquilos, ¿no? Y por el contrario, una persona kafa, que son más personalidades, más asentadas, más que cuesta más, al le cuesta más salir a correr, levantarse temprano, Entonces necesitan yogas más, más, más dinámicos, Entonces, ¿qué pasa? La meditación pasa lo mismo. Hay meditaciones que son más relajantes y hay meditaciones que son más expansivas. Entonces el grado de dinamismo le puedes dar de acuerdo a tu tipo de personalidad o a lo que necesite tu cuerpo en ese momento.
1: Excelente. Mitsari Sánchez nos dice, ¿Qué objetos y aromas puedo utilizar para ambientar mi meditación?
0: Los que quieras. Tiene que ser siempre el mismo. Porque eh, creas lo que se llama eh, condición neuroasociativa. Si vos pones siempre el mismo es, la misma esencia, Llega un momento que después de X días, ya tu cuerpo empieza a asociar ese, ese, ese aroma al relax, a tu momento de meditación. Entonces, vos cambias, vas cambiando el aroma, sigue siendo intrusivo a veces. Porque si uy, este aroma limón no me gusta mucho, voy a cambiarlo por menta. Y mañana naranja. Entonces, siempre que huelas un mix de naranja, menta y lavanda ese mix es tuyo y ese mix donde lo huelas, te va a recordar a la meditación. Si estás en un lugar, vas a una oficina, una de trabajo y tienes ese olor, automáticamente te va a traer paz. Porque tu cerebro lo asocia a paz, a conexión.
1: Qué bonito. Eh, Blanca, eh, Luzma, de verdad que muchísimas gracias a ustedes también. Nancy nos dice, comencé a meditar y me da muchísima tranquilidad, aplicaré los consejos que nos dan. Esa es la idea, Magda, que empieces a, a practicar todos esos consejos. Este, Nancy nos dice si queremos meditar para bajar los niveles de estrés o angustia, ¿qué recomendaciones pueden añadir para que logremos sentir tranquilidad? ¿O hay algún mantra o alguna música o cuáles serían las frases claves para lograrlo?
0: Saber que los pensamientos son parte del proceso. Saber que estamos en esta vida para aprender y los aprendizajes aparecen de dos formas: es mediante sufrimientos o revelación. Si tienes estrés, o como dijo Angustia, estrés, es mmm, que tu vida te quiere mostrar algo y lo hace mediante el sufrimiento. Hay, ahí una, hay algo que se está abriendo, hay un aprendizaje que está apareciendo. Entonces, ¿sabes qué para, 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 para tu desarrollo y tu evolución? Entonces, esta angustia podés durante el día observarla. Pero antes de ir a dormir, poner la mano en tu pecho y hacerla tuya, porque llegó a tu vida en este momento porque tiene que llegar. En meditación, lo mismo. Durante el día, cuando llega, la observas, la, la contemplas, y por la noche la traes. Y vas haciendo ese proceso tántrico y védico constantemente. Y, y, y vas a ver cómo poco a poco se va disolviendo y se va disipando, y el aprendizaje aparece. Espero que el aprendizaje aparezca, porque si no, lo que no, lo que no hemos sanado lo repetimos. Así que hasta no sé. que esa angustia no se disipe, estará ahí o volverá en otro formato.
1: Y lo interesante de esto, lo interesante de esto es que obviamente muchas personas ven estas emociones, angustia, estrés, ansiedad, los ven como, como enemigos. Entonces ¿qué es un enemigo que tengo que combatir y se convierte más en una guerra, que realmente hacer las paces en cierta manera de esas emociones y saber que están allí, y que si están allí, cuál es la razón por la cual están allí. Y como dice Agustín, tratar de interpretar por qué tengo angustia, por qué tengo ansiedad, a qué se debe mi estrés y qué debo mejorar en mi vida para poder entonces um, calmar esas emociones. Estela nos dice, no es cuestión de tiempo. Luisa, yo también quiero ser parte de su proyecto, bueno, con muchísimo gusto. Eh, bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas. A todas las personas que participaron en este live y a todas las personas que hicieron sus preguntas, de verdad que muchísimas gracias. Estamos aquí para servirles. Estén pendientes de otros lives que vamos a estar haciendo más adelante. Y allí, como una oferta especial para las personas que se quedaron en live hasta, hasta este tiempo, nuestro equipo les va a colocar a ustedes un link para que si quieren participar en la expedición que grabamos con Agustín, que es de 21 días puedan entonces de esa manera ir directamente al link. Ahí tenemos una clase magistral que pueden ver también, que tenemos muchísimos otros consejos de oro. La verdad que esa clase magistral nos quedó bellísima. Y allí les vamos a tener una oferta especial a todas esas personas que quieran seguir al siguiente paso, que es hacer, eh, aprender la meditación a través de 21 días junto con Agustín. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Agustín, la verdad que muchísimas gracias de nuevo por, por tu tiempo el día de hoy. Y para todos ustedes, desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, ProgresandoAndo.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal.